0: Então, eu quero te dizer que tanto essa operação como a outra posterior, carne fraca, carne podre, ou não sei como era, logo não teve o mesmo efeito que a primeira, porque a própria imprensa se encarregou de imaginar que quanto mais ela difundisse notícia falsa, pior seria para o Brasil, para as suas empresas, para todos nós, para todos nós, um estrago grande, e passaram a, a nos ajudar. E a gente conseguiu daí sobreviver esse temporal e outros mais que vieram depois.
1: Olá, V-Lovers! Meu nome é Gabriela Dalponte. Sejam bem-vindos ao Avicast, o podcast da Academia da Avicultura Hoje eu tenho uma presença muitíssimo ilustre, pois vou entrevistar Francisco Turra, presidente do Conselho da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e também Turra foi ministro da Agricultura no governo FHC, deputado estadual, e tem um envolvimento, um envolvimento muito importante na abertura de mercados para carne de frango brasileira. Por isso, o nosso episódio de hoje será sobre a abertura de mercados estrangeiros para a carne de frango brasileira, os desafios que tivemos e quais os próximos desafios que nós vamos enfrentar. Turra, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco hoje.
0: Boa tarde a todos, é uma alegria a gente participar desse evento tão importante, aliás não é um evento só, serão muitos eventos depois. Então, estou às ordens para responder as perguntas dentro daquilo que a gente viveu e sabe e entende.
1: Claro. Turhan. acho que para começar, é, queria pedir para que você conte um pouco da sua experiência com a abertura de mercados estrangeiros para carne de frango e pro, outros produtos né, da agricultura brasileira. aí Um breve histórico e destacar os maiores desafios desse processo.
0: Bem, uh, para abrir um mercado, não é alguma coisa tão simples, não. Uh, seja qual for o produto, você tem que fazer um esforço muito grande, demonstrar perfeitamente a origem do produto, a história do produto, a rastreabilidade do produto, idas e vindas, missões, para que o país, salvo ele tenha alguma algum interesse, exagerado por uma contingência, uma pandemia, um problema ele sempre dificulta muito por várias razões. Porque, normalmente, o país produz alguma coisa do produto que você exporta. E o produtor não gostaria que entrasse outro mercado, não só para suprir, baixar preços, etc., mas até para, se ele for muito bom, de repente ocupar um espaço. E é o que acontece. Eu queria mais ou menos fazer um relato a ti de como o Brasil abriu muitos mercados da proteína animal a um só tempo. Em 1998, era ministro da Agricultura, e falando com assessoria, fui saber por que, que a gente só exportava carne bovina uh, cozida e enlatada. Não exportava carne suína e só exportava carne de frango, principalmente para os países do Oriente Médio. Aí ele foi me explicando, disse, olha, nós temos aí uma mácula na Organização Mundial da Saúde, na OIE, é, que é muito difícil superar, que a, a febre aftosa para a carne bovina e a peste suína africana para a carne é, suína. Então, nós começamos a entender por que que a gente estava tão distante. E conseguimos um milagre, eu diria, de dividir o país em circuitos agropecuários. E na reunião de maio, na OIE, a gente aprovou a, a, a divisão do país em circuitos, porque seria impossível você liberar da febre aftosa todo o país. Demoraria, nem hoje, a gente praticamente tem o Brasil liberado com vacinação. É, nem todo o Brasil está perfeitamente adequado para isso. Então, nós dividimos e começamos a liberar o sul do Brasil, estados que há muito tempo não tinham evento de febre aftosa. Bom, quando a gente liberou, aprovou, 60 países fizeram um acordo fitossanitário com o Brasil, que é o primeiro acordo que tem que ter para você permitir a entrada de um produto, você tem que ter... Acordo da, das regras sanitárias que tem que ser iguais de um país para outro que vai importar e exportar. Então o Brasil lá rompeu uma barreira incrível e logo em seguida liberamos também para suínos e hoje nós exportamos 20 bilhões de dólares uh, mundo afora e temos 160 mercados abertos especialmente para carne de frango que é a que tem mais mercados abertos suínos em torno de 100 e bovinos em torno de 140 também. Ou seja, somos um país exportador de proteína animal.
1: Sim, perfeito. Muito importante né, essa parte sanitária e eu acho que a estratégia que vocês adotaram de dividir o país, que é continental, né, o Brasil, foi de suma importância. Turra, e nos últimos dias nós vimos aí uma suspensão de compra de diversas agroindústrias né, brasileiras que alguns países não, não teve um aviso prévio, os motivos não foram também bem esclarecidos e essas situações sempre geram turbulência imediata na cadeia porque a importação é base aí né, da avicultura e outras cadeias como que você acredita que a gente deve, pode avançar para estabelecer relações comerciais sadias, é, talvez mais seguras com os nossos compradores, né outros países?
0: Bom, Gabriel, eu diria que é um fato quase normal entre países que têm muitos mercados abertos como nós, você ter, de repente, o fechamento de plantas, até mesmo o fechamento total, parcial, Acontece, uma informação dada no Brasil, e repercutida mal, como foi a carne fraca, ela fechou 70 mercados brasileiros, temporariamente, até que você não explica, eles te dão um tempo para você explicar, e inclusive, em seguida, reabriram todos e mais alguns. Durante a pandemia, a gente teve é, em torno de 90 plantas brasileiras habilitadas para mercados, até sem muito esforço porque é incomum, esforço tem que ter muito, e muito grande para você abrir o um mercado. Eu me recordo, a gente ia para países, a China, por exemplo, é, abrimos em 1900, 2009. Bom, nós tínhamos passado dez anos tentando, porque era um mercado muito atraente. E idas e vindas e voltas, eles chegaram até abrir e no dia seguinte fechar. Sem razão nenhuma, fecharam. Aí, em 2009, numa agenda feita pelo presidente da república, a gente foi para lá e conseguiu, eh, como única vitória do Brasil, de uma rodada de vários negócios, abrir para o frango brasileiro. E é um mercado hoje o primeiro importador de carne de aves, de carne suína, de carne bovina, de tudo. E os países asiáticos, todos eles são grandes compradores do Brasil e os menos exigentes. Brabo, quando você fica na mão de um mercado, que nem foi o caso da Rússia para suínos, ela fazia o que queria do Brasil. Vinha para cá, voltava anunciando que habilitou 10 plantas, 20. Na viagem, já desabilitavam 19. Então, é óbvio que para o produtor, para setor, é um desastre. Porque você programa uma produção, o único mercado... Comprador eram eles quase, os outros todos muito pequenos, e você fica com um excesso de produção no mercado interno, o preço desaba, o produtor desanima, e é tudo que não se quer. Então, hoje, eu diria que até há mais estabilidade e mais segurança para nós pelo pelo grande volume de mercados que você tem 160 mercados. A Arábia Saudita fechou é o que você queria falar antes aí repentinamente, ela já no ano retrasado, fez um movimento quase igual. Ela pegou uma lista que ela tinha de habilitações, 50, e viu que ela comprava de 20, ela desabilitou 30, não precisava, porque bastava não comprar. Mas ela deu um sinal. Ela disse, olha, eu não vou comprar dessa. Aí causou uma celeuma toda, a imprensa perguntando e tudo. Mas o Brasil não perdeu nada. Agora, Desta feita, eles, de novo, eles suspenderam plantas de, da gigantes, JBS e BRF. Por quê? Porque eles estão forçando a ida dessas empresas com investimentos pesados lá para fazer a indústria da transformação. Leva daqui o frango bruto, transforma lá, dá emprego lá e é uma luta, digamos assim, normal dos países que... Deveria ser até a nossa, né? ao invés de você trazer muitos produtos de alguns países, trazer a base e depois você aqui industrializar. Nós não fazemos e não cuidamos disso.
1: Sim, é uma medida de proteção né? e da economia e para gerar trabalhos internos, que realmente é bem importante. Aditivos tecnológicos como salmonelas, hidratantes, acidificantes, Antioxidantes, além de formulações com ácidos orgânicos, óleos essenciais e outras inovações, você encontra na BTA Aditivos, o elo entre a sua indústria e a avicultura moderna. Mas eu acho que já que você abriu a brecha falando sobre a carne fraca, né? Eu não posso deixar de entrar nesse assunto também para falar com o senhor. Um episódio que marcou o setor, né? Trans é, foi de muita repercussão no Brasil e mundial quando a operação carne fraca aconteceu a gente sofreu um dos maiores abalos no setor produtivo em poucas horas perdemos diversos compradores no, interna no mercado internacional e o trabalho liderado pelo senhor fez com que o Brasil não deixasse a sua expertise em produzir alimentos para o mundo ofuscada e nós tivemos uma retomada rápida, né? Devido à grandiosidade dessa operação. Queria que você contasse para nós como que foi liderar esse processo, quais foram as medidas que vocês é, tomaram que foi essencial para realmente a gente voltar com o sucesso dessa operação.
0: Gabriela, o remédio foi um só: a verdade e a transparência. É, primeiro lugar, a operação ela aconteceu e estava no Uruguai. Nós estávamos fazendo um curso de bem-estar animal no Uruguai, ou seja, chamados para dar ensinamentos de como a gente fazia bem um processo. E lá eu soube que saiu uma informação aí de que a Polícia Federal investigou alguns frigoríficos, não dizia quais, e que descobriu que havia frigorífico que trocava a data da validade do produto coincidentemente, depois a gente foi descobrir, eram frigoríficos que tinham uma atuação muito pequena, regional, não eram cifados, nada, não exportaram um quilo, nunca tinham exportado nada, causaram um estrago muito grande, porque a informação foi como se todos os frigoríficos brasileiros praticassem isso como norma. E daí saía o quem ajudou muito no início, depois se arrependeu e ajudou a gente, foi a própria comunicação, a imprensa. Saíram alguns jornais com manchetes, tipo assim, Brasil vende carne podre para o mundo. Imagine você, eu vi reticado no México e nos Estados Unidos, em grandes jornais, notícia da onde? De um jornal brasileiro. Bom, aí eu convoquei uma colega, no primeiro momento a gente chamou o presidente Temer, que entrou em campo, fez reunião com os embaixadores, o ministro Blairo da Agricultura foi muito ágil, muito prestativo, sem dúvida. Ele entendeu o estrago. Então, nós chamamos o governo inteiro para nos ajudar. E o ministério passou a trabalhar dia e noite para esclarecer, país por país, para repor a verdade. Mas uh, um fato que me chamou muito a atenção foi o seguinte. Eu convoquei uma coletiva, lá uma BPA. Ela cabe em torno de 70 pessoas no salão onde nós trabalhamos. Eu imaginei que seria um espaço até grande demais, mas quando eu vi chegando gente com uh, câmaras, com laptop, com tudo, e subiam as uh, dezenas, eu fiquei assustado e realmente chegaram 110 pessoas, muito sentando no chão, Tal era o interesse que havia da imprensa brasileira sobre o caso. É, nesse meio tempo, eu falei com a secretária que fosse me trazendo as mensagens que vinham do exterior, desabilitando, suspendendo negócios e tudo. E durante duas horas da entrevista, chegaram coincidentemente 15 suspensões. E aí é que o jornalista, quando eu falei, eu digo, olha... Eles falaram que foi usado ácido sórbico. É um ácido permitido por lei para conservar a carne em muitos casos. É permitido por lei. A lei está aqui. É, falaram que havia empresas. Quem é que fez isso? Uma empresa que nunca exportou um quilo. Isso, nós fomos colocando a verdade de tudo. Essa operação foi enganosa. Essa operação foi exagerada. O noticiário foi um fiasco e tem que restabelecer a verdade. só pena do Brasil perder milhares de empregos. Nosso setor tem tantos empregos, tantas empresas vão ter que parar agora até não repor, até não voltar a exportar e tudo. Aí, pessoas, líderes da imprensa brasileira, da grande imprensa, inclusive, pediam, chegavam ávidos que você tem para defender? Fala do ácido faz, fala disso. E aí uma das informações que eles deram na entrevista foi a seguinte. A gente quis proteger a saúde do brasileiro. E eu disse, se alguém demora dois anos para é, divulgar durante dois anos na operação, não fala nada e sabe do defeito, está cometendo um crime contra a saúde pública da população brasileira. É uma mentira, mas essa também. Aí foi uma notícia que causou um estrago. Aí já o próprio delegado, a chefe da Polícia Federal, se reuniu com o presidente Temer, eh, falou para nós na época pedindo desculpa e coibindo o abuso. O ministro da Justiça, Idem, os embaixadores dos países comunicaram uma mensagem muito clara toda a situação, tudo. E eu sei que, em uma semana, a gente já tinha trazido de volta em torno de 50 mercados. Alguns persistiam. Uns que, sabe, já estavam meio é, loucos de vontade de não abrir para o Brasil, que é muito, muito competitivo. E aproveitaram o momento para dizer, olha, chegou a hora e tchau. Mas mesmo esses, a gente foi chamando e tudo, eu sei que praticamente um mês, um mês e meio depois, a gente tinha todos de volta e até conseguimos alguns novos, uns dois ou três novos que voltaram e compraram. Então eu quero te dizer que tanto essa operação como a outra posterior, carne fraca, carne podre, ou não sei como era, logo não teve o mesmo efeito que a primeira, porque o a própria imprensa se encarregou de imaginar que quanto mais ela difundisse notícia falsa, pior seria para o Brasil, para as suas empresas, para todos nós, para todos nós, um estrago grande e passaram a, a nos ajudar. E a gente conseguiu daí sobreviver esse temporal e outros mais que vieram depois.
1: Claro, perfeito. E a comunicação né o contato com a imprensa é imprescindível porque uma notícia como essa tem um impacto internacional e de milhões que poderia ter sido evitado se houvesse mais responsabilidade talvez ou contato com com os órgãos para averiguar as informações né antes de passar eu acho que esse último ano de fake news de tudo, a gente tem observado como que a imprensa pode ser muito boa ou não, né?
0: Pode ser nociva também.
1: Claro, principalmente informações passadas muito rápidos E, Turra, em relação à abertura de mercados e reabertura né, nesses processos, tem algum, algum marco, algum mercado, algum movimento, alguma estratégia que você viu que foi imprescindível para para abrir o setor. Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil. E a nossa missão é levar ciência avícola para o campo, ensinando pessoas de forma acessível e flexível. Por isso, nossos cursos online são assíncronos, ou seja, você vai poder adaptar os cursos na sua rotina. e Não o contrário. E todos possuem certificação. Dê uma olhadinha no nosso site, nós temos cursos nas diversas áreas da avicultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados. Dentro do nosso portfólio, nós temos cursos de doença de gumboro, sanidade, coxidiose, incubação, nutrição e imunidade, Programa Nacional de Sanidade Avícola e muito mais. Então entre no nosso site www.academiadavicultura.com.br
0: Bom, primeiro, acho que a gente tem que ter uma dose de paciência muito elevada. Não imagine você que, com uma vinda de uma missão estrangeira, essas pessoas chegam e definem o que o país tem que passar por um crivo do Ministério da Agricultura, da Economia, uma série de regulações que cada país tem. Então, em primeiro lugar, é uma coisa que a gente tem que se dispor a ter muita paciência. Em segundo lugar, tem que prestar muita informação. Por exemplo, uma recomendação é mostrar a origem do produto que vai para lá. Nós fizemos filmes da produção do frango, o, o, frango, o ovo, o pinto chegando no, na granja, criado, a alimentação, da onde vinha, tudo, porque tem uns que dizem, olha, vem da Amazônia. E daí você tem que provar que não vem, que tu não tem lá perto. Então, você tem que ir prestando muitas informações. Há uns que são dificílimos, porque eles têm é, certas... Por exemplo, assim, na África, a gente tem alguns países, a Nigéria é um país de 200 milhões de habitantes faminto. Eles teriam uma necessidade imensa. É, lá, o consumo, no Brasil é 44 quilos habitante ano de carne de frango, 30 de carne suína, de bovina, e 15 de carne suína. Lá na Biafra, ah, na Nigéria, o consumo é 2 quilos ano, ah, como na Índia, como em alguns países, que é baixíssimo, né? Mas por que que lá não entra e nós fomos e está todo mundo desesperado pedindo para que a gente exporte frango para eles? Porque os donos da avicultura são os donos do governo lá na Nigéria. Então, eles, é, até é um fato interessante. Nós fomos numa missão para lá. O ministro da Indústria e Comércio era o Luiz Fernando Forlano. E aí ele levou nós da proteína animal levou o pessoal de fabricantes de tecido, testes, levou uh, a indústria uh, de motores e etc. E daí levou 15 setores para lá. Na hora que ele fez a palestra, ele disse assim, oh, agora nós temos aqui 15 salas e vamos ocupar cada sala especificamente com um setor. O pessoal que quer saber de siderurgia vai para a sala 1 e vai, vai. dividir todas. E, por favor, vocês podem ir para suas salas, que cada um dos nossos vai se dirigir para lá também. E, por estranho que pareça, ninguém se mexia. Estava todo mundo parado. Daí ele voltou a dizer, olha, quero dizer para vocês, vocês entenderam que é assim que vai funcionar hoje a nossa operação. Cada um vai para uma sala para tratar do tema específico. Ninguém se mexia de novo. Aí ela levantou alguém e disse assim, olha, na verdade, na Nigéria, nós estamos precisando de comida, estamos precisando de arroz, precisando de carne e tudo. E aí o, o Obazanjo, que era o comandante-geral supremo do governo nigeriano, ele disse para o Forlan assim, ó, pode apresentar tudo, menos carne de frango aqui, porque eu sou dono de alguns frigoríficos aqui do tempo. Então, imagine que descalabro, né? Mas é isso que acontece também. Então, é de tudo. Você tem que ter muita informação para passar sobre sanidade. Primeira coisa, qual a regra que o Brasil adota? Adotamos isso, 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 isso. E vocês? pá, 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 pá. É igual. Já é um passo muito bom. Tem que ter equivalência sanitária. Regra que vale para eles, para nós também. Se falta alguma coisa que lá permite e aqui não, tem que ir discutindo para acertar. Como a legislação brasileira já é bem universal, nós já estamos inseridos em 90%, 80% dos países importadores. Então, a gente está muito bem disse. Aí vai também o interesse eh, dos produtores locais, vai do consumidor, se ele está precisando, como é o caso agora, também um, uma doença, a peste suína africana na China. Eles passaram a comprar tudo que tinha de carne suína no mundo. Do Brasil, aumentaram 50% as, as compras Uh, de outros países não havia também disponibilidade e tudo. O que, que aconteceu? Um problema deles. E daí abriu uma oportunidade para nós. É mais ou menos assim que funciona.
1: Sim, é. é um jogo complexo, porque não é só nossas cartas, né o que acontece nos outros países também é muito importante. O Avicast tem o apoio de empresas como a BTA, que fomentam a inovação tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você. E se você tiver interesse de ver a sua empresa também no Avicast, mande uma mensagem para mim, avicultura.com.br E hoje em dia, visto isso, claro, é, peculiaridades de cada país, você acredita que... Nós temos algum empecilho grande para avançar em alguns mercados ou é mais a questão política?
0: Não, realmente eu acho que a, a questão política ela é também um fator bem importante para muitos, muitos, muitos países. Mas o fator econômico também é. Você não vai exportar para alguém se você não tem competitividade. Porque ninguém compra porque é do Brasil dizer assim, ah, o frango brasileiro, porque é brasileiro, eu compro e ele vale o dobro que eu, que eu compro em tal lugar. Então, fa a facilidade nossa é que proteína animal e alimentos, como um todo, o Brasil dá show uh, em qualquer país. A gente tem uma competitividade natural muito grande. Tem terras, água, solo, clima, mão de obra, tecnologia, tudo. Então isso é raro o produto que o Brasil não é competitivo, raro mesmo. Agora há produtos, por exemplo, industrializados aí da área têxtil, da área, por exemplo, de fabricação de equipamentos ou motores, ou, enfim, nanotecnologia que a gente não, não é tão competitivo. Mas tem muitas coisas, independentes de agricultura, que a gente é bem competitivo e vai bem.
1: Com certeza. Sim, muito importante. né A gente espera que o país continue estável nas exportações e que, quem sabe, abra mais ou tenha mais, mais alcance mais mercados. Pensando no futuro, eu tenho umas perguntas um pouco sobre a Ásia, China, Tailândia, né? Como que o que que o nosso setor deve esperar? Você acha que nós devemos ou podemos confiar nas demandas da China? Como que as que você vê esse mercado?
0: Olha, uh, o mercado asiático e o mercado africano para alimentos são os melhores mercados que tem. Isso hoje e daqui muitos anos também. Por quê? Que eles têm, em primeiro lugar, poucas condições de produzir alimentos. Eles têm espaços agricultáveis menores, infinitamente menores, que a Argentina, não que o Brasil, que o Brasil longe. Eles têm dificuldades hídricas, bem mapeadas. Eles têm uma dificuldade de clima também, em muitas regiões. Então, eles têm dificuldade de produzir alimentos. Claro que, por exemplo, você sabe que como é um país de alta tecnologia e tudo, eles às vezes, ao invés de produzir suínos é, numa granja como nós aqui, eles fazem edifícios e produzem num edifício, como se fossem moradores e conseguem manter uma boa qualidade de produção. Mas nem isso resolve o problema deles porque a necessidade dele, você imagine bem o seguinte. Ó. A China tem sete Brasis. Né? Então, olha, é muita gente. A Índia tem quatro, seis Brasis. Então, é a Índia também que hoje compra nada, é pouco importadora, ela tem uma necessidade imensa. Eles têm, por exemplo, sobre proteína animal, eles são veganos, vegetarianos, mas já tem 300 milhões de indianos comendo carne. E 300 milhões é mais que o Brasil. Né? Então, você vê que eh, essas contas elas valem. As Coreia do Norte, Coreia do Sul, eh, Vietnã, Tailândia. A Tailândia é a produtora, é concorrente nossa, boa produtora de aves, boa, desexporta e tudo. Japão, por exemplo, é comprador nosso há 40 anos e fiel, e vai firme. Então, eles são importadores. A riqueza deles não é o alimento. A riqueza deles é outra. É a tecnologia. O Japão, por exemplo, vende de tudo. Mas não vende comida. Compra de tudo. né? Se tu for olhar, e a China é igual. Ela ainda, digamos, se passa por produtora de algumas coisas. As suínos, ela tinha o maior banho do mundo agora deu para a africana, eles não conseguem conter, porque o suíno deles é solto. Então, ele vai propagando a doença, diferente do Brasil. né Então, é, são circunstâncias que vão me dando certa, uh, não é impressão, a certeza de que a gente vai ter mercado por muitos anos. E eu diria assim, ó, nós da avicultura suinocultura, proteína animal, temos que olhar eh, em 100%, temos que olhar 85% na Ásia e na África E 15% no resto do mundo América Latina, todo mundo tem uma produção de autossuficiência A Europa já é um continente meio cansado, já produz, é caro, tudo mas eles têm de tudo e tudo do jeito deles. É, Diga-se de passagem, tudo muito bem feito, sabe? É o vinho, é o, a carne, é tudo, mas eles são um continente bem muito, bem mais avançado, se é falando de produção de alimentos. Então, o que sobra realmente é a África e a Ásia.
1: Sim, países em desenvolvimento, né? E o senhor considera que a produção da tailandesa vai impactar os mercados do Brasil na próxima década, que é um competidor que o setor deve ficar de olho?
0: Não, não. A, a Tailândia é muito pequeno, assim, é um país que a, o limite deles praticamente é o que é hoje. E eles produzem e exportam 10% do que o Brasil produz e exporta de aves, por exemplo. Claro que lá é a tecnologia, por ser menor assim, e eles estarem perto do mundo da tecnologia, eles próprios têm, eles têm tudo automatizado e tudo, mas eles chegaram no limite, né? Eles não têm, por exemplo, porque para você ter uma produção de aves, de suínos, você tem que ter o alimento também, né? E o que é o alimento? Ou os cereais de inverno, ou o milho, ou o farelo de soja, ou as culturas de inverno. Eles têm muita dificuldade, eles produzem muito pouco, e eles, daí, eternamente têm essa dificuldade. Ah, a própria Arábia Saudita e os países islâmicos, eles se aventuraram a ter uma produção própria, para ter menos dependência, mas foi até um limite. E depois já vem problema de o calor excessivo, o sol, o isso, aquilo, causa doenças, problemas e tudo, e eles terminam recuando e, e se entregando e comprando é, dos países que podem produzir, como é o nosso caso.
1: Claro, sim, porque é, querendo ou não, o custo do, da produção no Brasil, por toda a nossa questão climática, territorial, acaba sendo. Muito competitivo, às vezes batendo para a produção interna né de outros países que tem outras complicações, como temperatura extrema, ou né, nesse caso da Arábia Saudita.
0: É isso aí. Eles têm muita dificuldade, por exemplo, o Egito, ele chegou lá pelas tantas, ao deixar de comprar do Brasil, anunciou que eles iam partir para uma produção própria. Lá pelas tantas, eles esqueceram que tinha que controlar as doenças e tiveram pragas problemas e se entregaram e voltaram a comprar do Brasil e muito. A Rússia, por exemplo, ela todos os anos, há 20 anos, eu ouço que ela vai ser autossuficiente em carne de aves. Não pode, porque temperatura média, 5 graus negativos, eles têm que pôr um aviário climatizado, que sai uma fortuna e, mesmo assim, você sabe que é muito diferente do clima natural, que você tem no Brasil, né? Uma coisa é o calor de uma estufa e outra é o calor do sol, né? Então, tem tudo isso também para ver. A gente está muito tranquilo nesse sentido.
1: Sim, a gente tem uma situação privilegiada, né? Que eu acho que, com certeza, foi o que possibilitou a gente chegar onde estamos. Bem, Tu, acho que caminhando para o final da nossa entrevista... Queria perguntar, se você puder dividir com os ouvintes que estão em casa ou no trabalho, algumas histórias marcantes que o senhor teve durante essas várias visitas de países, aberturas de mercado, se tem alguma história interessante, engraçada, ou alguma coisa para a gente pensar, né? sempre enfim, em relação comercial, cultura de outros países.
0: Olha, uh, em primeiro lugar, a gente andou em muitos países e a gente fica quando vai fazer uma missão comercial para abertura do mercado. Se é uma coisa que a gente volta cheio de dúvida, é o que aconteceu na tua viagem. Se você foi bem sucedido, mal sucedido, se vai dar certo, não vai. Você nunca volta com informação completa. Você recebe bem e diz, olha, vamos pensar, precisamos e tudo. Mas, às vezes, ele já coloca o seguinte, ah, mas o Brasil também não compra tal produto nosso. Aí não depende de China né? Depende de uma política do governo brasileiro de permitir, né? Ou não. E aí, às vezes, a gente volta. Mas há muitas situações que você fica, realmente, aterrorizado, estando lá fora, como nós fomos visitar a Índia. Foi uma coisa que mais me impactou. Então, em primeiro lugar, chegaram à Índia. Nós fomos para Nova Delhi e Mumbai. Dois lugares, assim, 20 milhões de habitantes. 22 milhões de habitantes em cada uma das duas metrópoles. Bom, numa quadra você encontrava 700 pessoas dormindo em cima de um papelão, cobertas com papelão, a família inteira aí te dá um pânico mas aí as pessoas se tranquilizam que essas pessoas que estão dormindo na rua uh, são absolutamente tranquilas não agridem, não roubam não fazem nada e é verdade não vi queixa de nada uh, porque eles entendem que nessa uh, nessa vida eles têm várias vidas eles foram a missão deles era essa mesma na próxima eles serão ricos e etc. Então, eles se acomoda. Isso é o que me explicaram. Bom, mas em suma, a gente visitou esses dois países, começava a olhar a sujeira, a olhar a multidão de gente pedindo um vintém, pedindo comida, assim, numa sinaleira. Mas é uma... Você chega a dar, você está frito. Porque daí te assalta. Literalmente, te assalta num sentido de Botam a mão lá e é, é, pedem, e você fica imobilizado de tanta. e muito triste de ver essa situação. Bom, então, eu estava com todas essas imagens na minha mente, e cheio de sentimentos, né? Assim, de pena, ah, imaginando-se, nós somos felizes no Brasil, que tem, mas nunca igual, não vi nada igual. Nem a Nigéria nem a Índia, dois países que me impressionaram sobremaneira. Também nós fomos visitar, por exemplo, uma empresa que tem 40 mil pontos de distribuição de carne e de aves na Índia. E eles traziam um pouco da produção local, que produz mal e pouco, e um pouco da produção americana, pouco também, mas muito pouco mesmo mas ele tinha 40 mil pontos, ou seja, é uma coisa preciosa. Né? Nós vamos falar com o cara e dissemos, olha, nós estamos aqui para abrir o dinheiro, ele disse assim, se carne do Brasil aqui, dá uma revolução. Como assim? Porque vocês vão destruir a nossa produção, vocês vão colocar a zero a nossa produção, nosso país não é competitivo, nós não aceitamos, e daí disse, mas como? E nós somos importadores de um monte de coisas de vocês e, e temos que aguentar? e aí, Inclusive, aí eu fui até meio ríspido, né? E aí, ele daí disse, não, não, não é bem assim, mas você tem que entender. Pra, o produtor de frango aqui é dos poucos que ainda ocupa o interior. O produtor de leite, é das vacas que são sagradas, não pode tirar ele tira mas escondido e frango e tá porque lá você encontra na rua uh, vacas uh, macacos e tudo e todo mundo tem que dar a passagem para esses bichos você fica parado aguardando né? bom então uh, nas, nessas viagens internacionais tem muitas experiências bem interessantes mas todas experiências no sentido de você ficar mais angustiado triste, é, olhando a situação de miserabilidade. É, também, uma outra, o outro lado é, às vezes, a arrogância do cara dizer assim, não, eu não vou comer carne brasileira e tudo. Ah, também, mas não é não é tão comum. Mas a gente sempre utiliza para abrir o mercado a embaixada nossa lá fora. A embaixada traz para falar com a gente pessoas que ela própria já conhece. Pessoas do círculo da embaixada. E por aí é a melhor conversa e o melhor caminho. Portanto, os que hoje estão aí nos ouvindo e não valorizam uma embaixada, não é verdadeiro. Eles têm um sentido, quando trabalham bem, de questão de passagem, quando trabalham bem, eles têm uma importância muito grande para ajudar o país de origem. Mas, olha, muito grande a influência deles nesse sentido.
1: Claro, que acredito seja imprescindível você trazer pessoas abertas pro, para o diálogo, né? nesses momentos que vocês estão fazendo uma missão, pessoas mais receptivas que estejam abertas a dialogar e realmente a entrar em um acordo. É isso aí. Turra, muito obrigada. Acho que vai chegando ao fim. É, é um prazer... Realmente ter conversado com você e ter entendido um pouco melhor esse funcionamento, né? E realmente é sempre bom a gente ver que o Brasil está no caminho certo, a gente tem um potencial muito grande. E provavelmente os mercados que a gente tem dificuldade são questões mais políticas e internas do que realmente a qualidade do nosso produto, né?
0: Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Qualidade, sanidade. Muita qualidade mesmo os produtos brasileiros têm e são bem aceitos em geral no mundo todo. Eu vi que não é só o nosso caso, nas feiras de alimentos, você chega a fruta brasileira, é muito bem vista. Agora começou o vinho brasileiro, a cachaça brasileira é muito bem vista. Ela, na feira, porque tem feiras de alimentos: Seal, Paris, Anuga, na Alemanha, Dubai, as maiores feiras do mundo. Nessas feiras, as filas de quem vai degustar caipirinha nossa são incalculáveis, filas imensas. E lá a gente faz degustação de frango, de carne bovina, de carne suína, de ovos e tudo. Então, por exemplo, ovo, ovo industrializado, é muito bem aceito lá fora também. É, mas as, eu estava dizendo que a fruta brasileira, Onde chega, ela não sai mais do mercado. É uma mão, a banana, o abacaxi, o melão. Uh, tudo é muito bem aceito, muito bem aceito. E o Brasil não tinha hábito de exportar. E agora o Brasil está superando e muito o Chile, que foi durante tempo o grande exportador de frutas. E hoje o Chile continua sendo grande exportador de vinhos e de pescados. De pescados.
1: Sim, é, os produtos brasileiros têm uma qualidade incrível, né? Motivo para a gente se orgulhar e, com certeza, saber que o trabalho que todo mundo da, que está na cadeia faz é, é válido e estamos no caminho certo, né? Mas, Turra, queria agradecer sua presença, seu tempo. É, com certeza, o pessoal de casa adorou nos ouvir e ouvir todas as suas histórias e experiência. Fica um convite para vocês, nossos ouvintes, é, ficarem e conferirem os próximos episódios também. É sempre um prazer a gente trazer pessoas de grande importância para a agricultura, para vocês escutarem. Turra, mais uma vez, muito obrigada.
0: Muito bem. Grande abraço. Foi um prazer uh, dividir um pouco, partilhar com vocês as, as informações principalmente também nos um depoimentos de vida né? que a gente dá. Tá bem? Um abraço.
1: Com certeza. Toda essa experiência sempre bom ouvir. Um abraço. Oi, Avilovers. Se vocês estão gostando dos episódios aqui do Avicast, fica o meu convite para ouvir o próximo, que será com a doutora Alba Farman, onde a gente conversou sobre microminerais na nutrição de reprodutoras ou de poedeiras. Foi um papo muito legal, muita aprendizagem. Ela tem uma didática incrível. Então, fica o convite, fiquem conosco aqui acompanhando os próximos episódios do Avecast.